0: Benvenuti a tutti, nuovo episodio del giovedì, come preannunciato nella fine dell'episodio scorso, episodio speciale, nata da un'idea per cercare di capire cosa va in profondità, cosa c'è al principio degli sport, oggi ci sarà una panoramica su cosa sono e come funzionano gli sport invernali. Come c'è il mio solito collega Davide, ciao ciao a tutti, e anche il nostro primo ospite Leonardo.
1: Buongiorno a voi che ascoltate Indifferita, eh, io appunto sono Leonardo, Leonardo Stocco e um, pur, a, pur essendo profondamente ignorante a tema sport invernali, eh, siccome è inverno e siccome comunque io ho una certa esperienza no, da, da scifondista, eh, ho anche assistito a una coppa del mondo di, di biathlon sport che è sicuramente molto avvincente, Eh, insomma sono sono qui a parlare di di sport invernali assieme
0: assieme al carissimo Giacomo allora come funzionerà questo episodio così vi introduco anche quando ci sarà un interrogatorio come sarà quello di oggi i miei due colleghi mi porranno delle domande a seconda delle loro curiosità sull'argomento e io cercherò di rispondere per quanto mi è possibile in base alle mie conoscenze e alle mie previsioni
2: sì, sarà probabilmente molto banale forse come episodio, soprattutto per le domande che faremo, dato che sia, sia io che Leo siamo molto ignoranti, nonostante Leo come ha già detto sia un esperto da un certo punto di vista, perché non è, non è da tutti aver partecipato a, a competizioni sì, di sì, diciamo banale. che ho
1: praticato sci di fondo, ho fatto anche in realtà di diverse gare, nel senso che in realtà me, me la cavavo, cioè nel senso mm. contro quelli che venivano dalla pianura e Avevi da, buoni da, risultati andavo piuttosto forte, cioè correvo, correvo abbastanza. E beh, parliamo la, la mia carriera da sci fondista è iniziata, penso attorno al 2009-2010. E da, da lì mi è sempre piaciuto un sacco andare, andare a fare sci di fondo, anche perché poi finite le gare, insomma, finite, beh, andavo anche col maestro all'inizio ovviamente insomma, finite le giornate di sci poi ci si si mangiavano i canederli molto buoni in
0: compagnia in compagnia, sì allora, iniziate perché io sono qua per voi al vostro servizio per dare le risposte allora, sì
1: chiariamo innanzitutto la differenza perché anche parlandone con te prima eh, non non ci si capiva una sega cosa... Qual è la differenza tra mondiali, coppa del mondo, olimpiadi di sport invernali? Come come funziona? Che poi gli sport invernali non se li caga nessuno, è vero?
0: (ride) Sì, esatto.
2: Anche se... È una fetta molto piccola. Sì, anche se
0: ti devo dire che... Lo scorso anno ci sono stati, anzi lo scorso anno, a inizio di quest'anno ci sono stati i mondiali di biathlon qua in Italia ad Anterselva e Rai Sport ha raggiunto un indice di share notevole, il più alto mai raggiunto per gli sport invernali nella storia appunto del canale. Comunque, per rispondere alla tua domanda, allora ogni sport invernale, di cui i principali possiamo dire essere lo sci alpino, lo sci di fondo, il biathlon il salto con gli sci e poi quelle che sono cosiddette specialità del budello quali lo slittino, il bob e lo skeleton perché il budello? perché a seconda il budello? cosa perché... è camera caffè e budello? no 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 a seconda della forma della pista perché la pista è formata da una sorta di conca per creare le paraboliche che possono fare dare velocità agli slittinisti o ai bobisti è un po' come su Mario Kart diciamo sì esatto un eh, po' certo, come certo. su Mario Kart per... Eh per chi non è avvezzo dell'argomento si nota la
2: tua cultura videolurica nell'anno, sì, certo, certo
0: e, e quindi vengono denominate specialità del budello ognuna di queste discipline è costituita durante il corso dell'anno da varie eh, parti la principale è la coppa del mondo ovvero ogni weekend circa si svolgono delle gare che danno un punteggio a seconda del piazzamento ottenuto dall'atleta che contribuiscono a generare una classifica generale Questa classifica generale, al termine della stagione invernale, assegnerà appunto la Coppa del Mondo a chi è arrivato prima nella classifica generale o nella classifica delle varie specialità. Poi, ogni due anni per tutti gli sport invernali tranne il biathlon, che è ogni anno, si svolgono i mondiali, che sono una competizione a sé stante dalla Coppa del Mondo, che quindi assegnano medaglie, medaglie d'oro, argento e bronzo per i piazzati sul podio, in delle gare a sé stanti che nulla confluiscono con la Coppa del Mondo, tranne appunto per il Biathlon che è differente, che i mondiali si svolgono ogni anno e le gare dei mondiali contano anche per la Coppa del Mondo.
2: Ma c'è un motivo perché si svolge ogni anno quello
0: del Biathlon? Semplicemente fanno pa- non sono tutte sotto la stessa federazione, ah, ecco. perché lo sci alpino è sotto la Fisi. Mm. Mentre, e per esempio, mentre il biatron ha la propria federazione a parte come ha la propria federazione a parte le specialità del dudello, quindi slittino, eccetera. Okay. Quindi ogni federazione okay. ha le sue regole e ha il suo modo di organizzare la competizione nella stagione invernale.
2: Immagino siano serie come la nostra cara FGC.
0: Beh, guarda, allora se sarebbe un discorso molto ampio, su quel, ti dico che il biathlon ultimamente si è mosso molto bene a livello dirigenziale, anche proprio per aumentare gli ascolti attorno allo sport e questo sta funzionando, come dicevo prima in apertura quando, con la domanda di Leo, gli ascolti nel biathlon sono molto aumentati anche nei mondiali di Anterselva ne abbiamo avuto la prova, Mentre ci sono altre specialità, quali per esempio lo sci di fondo, che hanno un'organizzazione nefasta con dirigenti che non riescono a cogliere quali sono gli interessi del pubblico e quindi stanno portando uno sport come lo sci di fondo, probabilmente il più noto, il più vecchio, il più antico, il più storico, ad essere uno dei più... Di e dei meno seguiti nell'inverno.
2: Eh beh, un sono un dei figli
0: di puttana, quindi questi, questi dirigenti. No, rimanere. più che altro sono un po' antichi, Leo. Cioè, Ma
2: sono... sono ignoranti? Sono mafiosi? Perché ci sono diversi modi no, di essere figli diciamo... di puttana. Beh, insomma, adesso c'è cioè,
1: nel senso non mi piace il fatto che tu abbia tirato fuori la parola mafiosi
2: Davide non ti piace Leo no,
0: cioè secondo te no, qual se... è il problema? no, adesso? semplicemente il problema è una dirigenza che è... Non, è... non sono dei dirigenti nel senso è come quando nel calcio parliamo di... del fatto che ex calciatori oh. vadano in panchina Certo. non è una cosa che va sempre bene non è un'equazione matematica che se io porto un allenatore ah. cioè un calciatore in panchina allora alleni bene certo. ecco non è la stessa cosa che porto un ex scifondista alla dirigenza della federazione di sci di fondo, le cose funzionano no è anzi è ancora peggio perché ovviamente non hanno le competenze per guidare al meglio la disciplina nell'innovazione e nella ricerca del pubblico attuale è eh certo che non è più quello dei, degli anni 90 o di inizio anni 2000. Ascolta un attimo, le, le Olimpiadi invernali quindi sono ogni 4 anni. Sì, come quelle estive, ogni 4 ma, anni. Ma ci sono anche le Paralimpiadi certo, invernali? Assolutamente sì. E come, come, cioè nel senso, come, come funzionano? Con come. lo stesso principio con cui funzionano quelle estive. Ogni specialità ha le sue Paralimpiadi, ha le sue categorie di Paralimpiadi a seconda della disabilità dell'atleta certo. e si svolgono le competizioni che ovviamente si possono svolgere.
2: Leo, non vorrei che tu pensassi che gli atleti Paralimpici siano diversi da quelli normali?
1: No, nel modo, nel modo più assoluto no, non vorrei mettermi a fare questo tipo di discriminazioni, però insomma in qualche modo... Insomma, cioè, ad esempio il biathlon paralimpico come, come funziona? Cioè,
0: come fa a sparare uno che beh Insomma. per esempio hanno delle semplificazioni o degli aiuti per esempio certo, cioè, certo. nel biathlon è una specialità molto complicata per certi punti di vista perché sparare con una carabina dei bersagli larghi pochi millimetri a 50 metri di distanza non è una cosa banale e quindi magari ci sono degli aiuti per l'appoggio della carabina oppure anche per la parte di sci di fondo a seconda delle difficoltà ma quindi sono sono piacevoli da seguire le paralimpiadi invernali oppure... ma se ti piacciono le paralimpiadi estive credo che ti possano piacere anche quelle invernali nel senso il principio è quello quindi secondo me sono comunque piacevoli da guardare assolutamente certo ma secondo te Giacomo il biathlon... Uh, è uno sport uh, violento, cioè il discorso che si spari, secondo te... beh, ma si spara... Eh, allora se mi consideri violento il biatro, mi consideri violento anche il tiro a segno, il piattello, lo skit, che ci sono para... alle olimpiadi normali estive, quindi, perché il principio è quello, si spara comunque non addosso ad altre persone, o addosso ad altri oggetti, o ad altri animali, o comunque esseri viventi, ma si spara ad un bersaglio, e quindi secondo me non c'è nulla di violento, anzi è una grande prova di abilità da parte del, certo. Dei, certo. anche atleti. perché giustamente tu corri prima con gli sci e poi arrivi a dover
1: sparare eh sì, che sì. sei molto
2: affaticato tu lo consideri violento? Eh? No,
1: no in realtà no, però mh, ho sempre avuto questa fascinazione no? quando, quando ho assistito a, penso in Mon- alla coppa del mondo di biathlon ad Hunter Selva credo nel 2012 una cosa del genere Um, beh, io vedevo questi, questi qui che, insomma, che correvano con gli sci e, e poi si fermavano a sparare e ho sempre pensato ma sarebbe molto bello se la gente corresse sugli sci sci, Mm e nel frattempo dovesse sparare agli Eh, agli altri concorrenti credo che quello sia un po' impossibile eh. insomma ci si spari addosso mentre si si corre con
0: gli sci sarebbe sicuramente molto bello uno sport che mi piacerebbe vedere sì ma credo sia un po' impossibile perché ti serve una certa coordinazione per fare sci di fondo tu lo sai, lo hai anche fatto. Ah beh, certo, certo, Quindi, però insomma, in una situazione di vita o di morte, insomma, se tu sai che devi sparare per sopravvivere, Sì, ma una situazione di vita o di morte non è uno sport erano, olimpico. Sì,
2: credo che alla prima coppa del mondo tutti i partecipanti sarebbero già diciamo terminati. Sì, diciamo, terminati, non so sì, se certo. ce ne sarebbero altri Come per la prossima. Royal,
0: certo. Allora, ma ti faccio io una domanda, vi faccio io una domanda. Sì. Secondo eh, voi eh. qual è lo sport più importante dai vostri, dalle vostre esperienze? Secondo voi, cosa avete sentito parlare nella vostra vita di sport invernali? Vado puramente a
2: sensazione, essendo totalmente ignorante, perché veramente non so niente. Forse lo scialpino, forse perché è il più conosciuto, il più generale, se possiamo chiamarlo. Il più conosciuto. Ma io
1: in realtà non, eh, è una cosa che non ho mai capito pur da, da, da scifondista, insomma ho fatto anche discesa. Qual è l'esatta differenza tra... Lo sci, di fondo, vabbè, la, lo sci di fondo, lo sci di fondo e lo sci di scena, la, la differenza tra, questi due, tra queste due discipline la sappiamo tutti abbastanza bene. Ma la differenza tra lo sci
0: alpinismo e, e le altre allora, discipline? Lo sci alpinismo è una cosa, lo sci alpino è un'altra. Certo. Ah, quindi sì. si aggiungono altre eh, categorie. Ci sono molte
2: sfumature. Sci alpinismo
0: non, non, è, non è specialità olimpica, quindi non ne parleremo in questo episodio visto che stiamo trattando mm. quelli principali ma è una specialità che nulla ha a che fare con lo sci alpino che come dice Davide probabilmente sia quella più nota anche qua in Italia si differenzia in quattro specialità più una diciamo così le quattro specialità principali sono lo slalom speciale, lo slalom gigante, il super G e la discesa libera la quinta è la combinata che però è l'insieme della discesa libera più lo quindi slalom aspetta 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 Pia, piano 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 quindi lo sci
1: alpinismo non c'entra niente. Non c'entra nulla, non è, non è una disciplina Olympia, olimpica. No. Lo, Lo sci alpino sì. è costituito da quattro sottodiscipline. Specialità, da quattro specialità.
0: Che sono quelle che ti ho appena elencato. Slalom. Elencare. Slalom. Slalom è quello che... quello con i paletti. Coi paletti okay. Quello per gli è quello con i paletti. Sì. Con le porte più ravvicinate, quello più... Difficile forse. Lo sciatore età. prende e fa lo slalom sui paletti. Sì, esatto, sci, con vanno. gli sci da discesa? No, con gli sci da slalom. Ogni specialità ha i propri slalom. sci, certo. con la propria sciancratura e la propria apertura per permettere la di svolgere. La
1: sciancratura svolge. cos'è?
0: è il modo che hanno l'apertura che ha lo sci per poter rientrare nelle curve. Ok. Ok. Perché non tu, cioè, le sci da discesa sono molto più grandi e molto più grossi per dare più velocità. Certo. Mentre lo sci da slalom è molto più corto e più sottile per poter curvare meglio. Certo. Certo. Quindi ci sono queste 4-5 discipline. Sì, quindi abbiamo detto slalom, poi la seconda è super slalom. Slalom gigante.
1: Slalom gigante, che è uno slalom più
0: grande. Con le porte classiche da Scialpino, con le porte distanziate tra loro di circa 20-22 metri. che sembrano
2: tanti ma in realtà no no
0: sono veramente pochi in realtà perché le porte poi non sono dritte tra di loro sono in curva quindi tu devi sempre essere in anticipo sulla porta per essere dritto sulla porta successiva e così via fino alla fine e la terza è super
1: mega giga slalom ah (ride) no non penso proprio qual è Giacomo la terza?
0: Super gigante, ho detto super, super gigante, G. Super, ah, super G, ok. Super G, okay. super gigante, che è quel misto tra, il super, il, tra lo slalom gigante e la discesa libera. Ovvero è un gigantone, come viene detto eh, dai telecronisti in Italia, nel senso uno slalom gigante molto più largo e molto più scorrevole per dare molta più velocità. Certo. E certo. poi concludere con la discesa libera. Che, che è una special... discesa libera. Che è discesa libera. Che, che arriva per primo, vince. Sì, però comunque ci sono delle porte. È un percorso da seguire. Non è solamente andare giù da un punto A a un punto B. Sì, non è che vai per boschi, boschiare. Esatto, non si va per boschi. C'errebbe
2: C'errebbe molto sarebbe, bello, bello,
1: sarebbe molto bello, sarebbe molto
0: bello credo l'alum che... sui boschi. Certo, quello credo che sia più tipo orientering, credo. Okay. Comunque ora,
1: ora mi viene in mente che effettivamente non so se, se avete giocato. Sembra per fare qualche riferimento videoludico: Steep, Hai presenza? presente? Eh, Ci ha ah, giocato, è, è arcade, cioè nel
0: senso è molto semplificato come meccaniche ma anche fottutamente divertente quel Sì, gioco. assolutamente. Cioè, ne... Poi hanno fatto anche sì. il, l'espansione appunto per sì, i giochi sì, olimpici sì. invernali scorsi. Quindi sì... Hai eh, giocato te? Ha
2: già 4 anni, eh? eh, eh sì, nel
0: 2018 hanno fatto uscire l'espansione per i Giochi Olimpici io... di PyeongChang. Eh,
2: sì.
0: Di PyeongChang, sì. in Corea del in Sud. Corea eh sono stati ultimi gli ultimi Giochi sì. Olimpici invernali? Che cazzo? Cioè, in Corea del
1: Sud fanno... Scia, fa freddo? I fanno no, fa no, Giochi Olimpiadi sì, invernali.
0: Certo.
1: I prossimi dove sono, Leonardo? Ma <ride> I prossimi... E quando sono? Saranno sicuramente in un luogo freddo, Giacomo. Certamente oppure in un luogo caldo con la neve artificiale
0: tra l'altro dove era tipo ad Abu Dhabi c'erano le piste ma perché quelli sono gli
2: psicopatici a Dubai
0: si c'è il il centro commerciale con la la pista da sci dentro
2: tu diresti in un posto tipo giamaica tipo sudafrica
1: direi proprio di sì e a proposito di giamaica ho sapevo questa roba qui come aneddoto, che insomma un anno, cioè io pensavo avessero vinto, poi mi avete corretto, insomma questi giamaicani da, dalla calda giamaica sono andati a partecipare alle Olimpiadi Invernali, a fare Bob. A fare Bob,
0: esattamente, Bob. sì, è, diciamo che è più stata yeah. una cosa più pubblicitaria e sponsorizzata, la Nike, o Nike per meglio dire, era dietro a questa operazione di marketing e ah. appunto, e eh, si sì, hanno, co- hanno provato a cogliere anche questa opportunità, ovviamente i Chiani ha ottenuto scarsi risultati, però non è l'unico esempio di episodio particolare delle Olimpiadi invernali, perché non so se hai presente chi è Eddie The Eagle. Eddie no, De Eagle. Hanno anche
2: fatto un film? Ah, cioè, eh, hanno anche fatto eh, un film, su eh, cioè eh, Eddie The eh, Eagle. Ehm,
0: ma vedete è n- una persona che nulla c'entrava con gli sport invernali, ma che a un certo punto ha deciso che il suo sogno era partecipare agli sport invernali nel salto con gli sci e ha partecipato eh, appunto a rischiando, del, rischiando scusate, la morte beh Perché... è una cosa
1: che francamente vorrei fare anch'io. ma eh, scusa un attimo il salto con gli sci rientra sempre nello sci alpino? no, no? Cioè,
0: è, un altro, è un altro sport eh. lo sci alpino è probabilmente lo sport principale di cui adesso continueremo a parlare anche per dare delle indicazioni ai nostri ascoltatori su quest'anno che cosa succederà mentre il salto con gli sci è un altro sport e che si svolge appunto sui trampolini Normal Hill o Large Hill, che sono uno più piccolo e uno un po' più grande, a seconda di quanto è grande l'asse del trapolino. Ma, ma lì ti ammazzi? No, no, le, cioè, no, ma
1: le cioè, è, tra tutti quelli quel tipo... È che pericoloso. Se eh, no, sbaglio quello... qualcosa... Esatto, eh, sì, sì, bisogna essere molto attenti. Infatti... Se cioè, lo faccio io, mi ammazzo?
0: Sì. Cioè, con ogni probabilità, sì, Leo. anche se ho il casco. Sì, Leonardo, sì, cioè. il casco non Era credo. a una che... certa
2: altezza non sarebbe. Non tempo. credo
0: che il casco ti salvi da un volo a 90 all'ora per 120 metri. Sarebbe molto bello. Che poi, tra l'altro, Leo...
1: provare, Leo. Sì, sì, nel modo più assoluto.
0: Sì. Sai che esiste anche, anzi, non è che esiste, non è specialità olimpica, ma fa parte della Coppa del Mondo di salto con gli sci anche il volo con gli sci. E che differenza c'è tra il salto e il volo? Perché col salto con gli sci sono trampolini che, su cui arrivi all'incirca sui 140 metri al massimo di salto. Sul volo ne aggiungi altri 100 il record mondiale è a 253 Comunque,
1: cioè, Cazzo, ti, te, te, te lo dirò <ride> francamente cioè, ci sono troppe divisioni troppe categorie io non ci, non ci sto francamente capendo una sega secondo me forse anche
2: per questo che sono pochi seguiti sì, eh, esatto, sono cioè, molto tecnici e molto
1: particolari ciclismo è gente che va in bicicletta se quello è... le calcio le mando, per favore calcio cioè, io non posso, non posso fratturarmi la testa per cercare di capire Coppa del Mondo Mondiale Paralimpiadi Olimpiadi e
2: Beh sì, è complicato, però forse tu sei un po' troppo generalista, vero? non credo.
1: Eh sì, ma nel senso, io voglio vedere gli sport io non voglio... Ma tu puoi guardare gli sport.
0: Certo, certo. Lo sport è il bello, è il guardarlo dopo, il capire le classifiche, sapere perché questo fa così colà, è un altro passo successivo. E
2: tu
1: Davide Beh. vai a sciare spesso, sei mandato a sciare. Non ho
2: mai sciato in vita mia. Non no.
1: hai mai sciato
0: in vita tua. No,
2: non ho mai sciato Tu Giacomo?
0: Neanche io, neanche io ho mai eh, per, sciato. Eh, per, ragioni, vabbè, eh, per ragioni personali, non ho mai sciato, ma ho, fatto, ho provato lo slittino. Hai
1: provato lo slittino? Beh, io invece ho sciato, ho fatto sia discesa che, che fondo, appunto, che era la mia Tecnica del fondo,
0: Leo, tecnica libera o tecnica classica?
1: Cos'è tecnica? Cioè sci- alternato o pattinato? Eh. Bravo, Leonardo! Eh, sì, 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 io le chiamo alternato e pattinato perché sono del settore. Ah, tu che sei. Tu che sei seduto sulla tua seggiolina davanti al tuo focolaio a guardarti il sport in televisione, diciamo in questo modo qua. Ma io, io
2: C'è un po' una critica io, di scrittore. Io ho corso sulla
1: neve. Sì, siete dei figli di puttana voi che parlate senza aver toccato con mano. Ad ogni modo, la, la discesa è, è molto divertente da praticare a livello amatoriale.
0: Anche, anche molto essa,
1: pericolosa anche essa appunto molto pericolosa eh, vediamo il povero
0: Mickey Schumacher Insomma, sì, diciamo che Mickey Schumacher, eh. M- Michael è stato un po' sfortunato nell'episodio, è successo eh, sì. a Mary Bell e che nulla c'entra con la parte eh, sportiva vabbè. che stiamo trattando insomma cioè, è l'amatoriale è ovvio che se- comporta sempre dei rischi sì. quando si sì, entrano in contatto degli, dei fattori esterni Dopo, però, ovviamente, questi sono dei professionisti, degli atleti olimpici. Quindi, ovviamente, questi rischi vengono meno, nonostante ci siano molti rischi nei vari sport. Eh, io mi ricordo e mai molti
2: atleti praticano questi sport eh. Eh, ma negli credo. ultimi 25-30 anni, diciamo, epoca moderna. Ma allora,
0: che mi ricordo recentemente, proprio il primo che mi viene così in mente: mi ricordo le Olimpiadi di Vancouver mm? nel, in Canada nel 2010, che c'è stato appunto nel, nel giorno del riscaldamento della gara di slittino un atleta georgiano si è ribaltato in una curva considerata pericolosa ed è morto ah, vedi. È nel giorno del riscaldamento delle, delle olimpiadi eh sì, per adesso esempio. che me,
2: me lo ricordi me lo ricordo appunto anche io e
0: poi là c'è anche da discutere sul fatto eh. che ma questo ovviamente è molto più complesso e molto più tecnico il fatto che atleti come, che provengono da paesi con poca tradizione e poca possibilità di allenarsi come la Georgia non dovrebbero essere consentiti a partecipare a determinate gare proprio, ma non per questioni Così, Ma per questioni di rischio personale Vabbè, certo. Perché rischiano la vita Come è successo in questo caso Ma
2: è cambiato secondo te il regolamento Da Vancouver 2010 e ad da adesso ah, sì, per no. meno cose? sì
0: hanno cambiato alcune regole Appunto per permettere che ci siano Meno episodi In cui la, Sia la vita in gioco ma che sia Veramente solamente la parte sportiva Quella che conta mm. Sicuramente hanno cercato di fare qualcosa Ma come parlavamo anche della Formula 1 Lo scorso giovedì Vabbè, certo, Il rischio sì. non sarà mai zero
2: Certo, chiaro Può succedere sempre di tutto. Qual è il tuo, la tua disciplina preferita, Giacomo?
0: Allora, la mia disciplina preferita è, una volta era sci scialpino. Mm. Sono sempre, io sono nato con gli sport invernali con lo scialpino, mm. e, però negli ultimi anni devo dire che il biathlon ha veramente catturato il mio interesse ed è finita per essere la disciplina che seguo con più facilità e anche con più felicità perché è proprio quella che mi dà le maggiori emozioni e la maggiore adrenalina nel seguirla infatti quest'anno il biathlon è una delle specialità che è iniziate recentemente si sono svolte le prime due tappe di coppa del mondo mm-hmm. che Leonardo ha veramente capito la differenza vero? tra coppa del mondo e mondiale no nel mondo
1: più assoluto no, non ci ancora capito una sega ah, certo. non ci ho capito una sega non ci ho capito una sega ma perché, cioè, perché deve esserci il mondiale e la coppa del mondo chi vince il mondiale cioè in mondiale è anche la coppa del mondo, no? Cioè, no, 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 nel no. calcio il mondiale è la coppa del mondo, eh, ma no? No, perché c'è
0: una differenza di base. Nel calcio ci sono i club e le nazionali, Sì, sì. negli sport invernali si gareggia solo per la propria nazione, non esistono i club. Quindi ci se- c'è club questa sandwich. divisione:
2: club sandwich.
0: no, Leo. No, Leo. Niente ah, sandwich. i club sportivi. Cioè quindi, dopo le prime due, co- due tappe di Coppa del Mondo nel Biathlon, siamo già. il prossimo, prossimo weekend ci sarà la terza tappa in Austria e ci sono, ci sono già delineati alcuni quelli che possono essere i favoriti per la stagione. Mm. Partendo dal campo maschile, secondo me eh, anche quest'anno assisteremo a ben poca battaglia per la vittoria, in quanto il norvegese Johannes Bo. Uh, come Johannes Bo? Chi conoscevi, Leo, tu del, del biathlon maschile?
1: No, no, ma come si chiama? Johan? Johannes. Ah, Johan, no, no, io pensavo... Ionesbo, Nesbo, che, che in realtà si pronuncia come è che... Jo uh, che è uno scrittore norvegese, ha un amico, ah, sì, oh, quello, un amico sì. norvegese. Il
0: cognome è quello, il cognome è sempre Bo. Col con la O barrata, Sì. Allora si pronuncia Nesb, se non sbaglio. Nesb grazie Leo e lui rimane il favorito anche per la coppa del mondo di quest'anno essendo il più forte sugli sci e uno con le migliori percentuali al poligono un po' l'Hamilton quindi degli sci diciamo sì diciamo che però qui non c'è la macchina a dare la mano perché ma
2: c'è la mano stessa, ma c'è la
0: mano stessa perché bisogna avere la mano ferma per coprire i bersagli che sono ci sono due specialità di tiro ovvero due modi di tirare, ovvero a terra e in piedi.
1: Ah, è vero che c'era chi si accucciava e chi rimaneva
0: sì. in piedi. Sì, ci sono le varie modalità di gare che possono essere la modalità sprint e modalità inseguimento. Nelle modalità sprint c'è una sessione di tiro a terra e una sessione di tiro in piedi, mentre in tutte le altre modalità di gare ci sono due sessioni a terra e due sessioni in piedi. Ah, scusa un attimo,
1: eh, qualche... cioè, mi ha sempre incuriosito qual è la storia del biathlon, sai qualche accello storico? Ma sicuramente
0: allora, il biathlon è uno sport molto antico in quanto è l'unione appunto dello sci di fondo ah, che sì. è lo sport invernale più antico e hanno aggiunto appunto quello che è l'utilizzo della carabina che è anche esso un utilizzo che viene dalla, da molti anni, da molti secoli passati in quanto la carabina ha sempre fatto parte della vita dell'uomo a partire dalla caccia ed è stata portata nell'ambito sportivo, sia nella parte diciamo estiva con quello che è il tiro a segno oppure quello che è il tiro al piattello e anche nella parte invernale con quello che è il biathlon. Certo, certo.
2: Dall'idea di sport nobile.
0: si sì, 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 un po'. Sì,
2: un pochino sportive,
1: sì, è vero, ma probabilmente sì, sì, si ha delle Sì, ma anche perché sì, tu sei nobile, sì. Leo. Tu sei nobile, Leo. Ah, Nel modo più assoluto, nel modo più assoluto, sì, c'è cioè, d'animo almeno. <ride> Ascolta, volevo chiedervi Davide e Giacomo, mm. um, qual è la relazione tra il bombardino e gli sport invernali, cioè, il bombardino a, a me piace molto. Non lo, non lo bevo spesso vivendo appunto in pianura, a voi piace il bombardino bello cremoso con la panna sopra. Il non molto, Leonardo, non molto devo dirti,
2: non non è. cos'è il bombardino? L'hai non sai cos'è dire? il bombardino? No, non lo so mica.
1: Il bombardino è, tra virgolette, il cocktail, la bevanda calda alcolica che si mm. fa appunto con, um, con il liquore all'uovo, che si come si chiama, il Vov, il ah, Vov, certo, l'uovo, sì. sì, oppure lo Zabov, mm. è, insomma, sono, è, è uovo liquoroso, una roba certo. del genere, e poi si allunga con la panna, con la crema, ci metti la panna sopra, è molto buono, si consuma a caldo sulle, sulle piste da sci. Eh,
0: non... No, sì. beh, voi non sciate. No. Sì, non, e poi, essendo in completa pianura, ma proprio piano, piatto sì, difficile sì, 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 sì. Essere, anche organizzare di andare in montagna in quanto c'è proprio di prendere e decidere di magari. Anche di star via qualche giorno in più per andare a sciare. Per godertela un po' di più l'ambiente montano. Beh, potremmo chiedere a un nostro caro amico che, che va spesso in montagna, forse fa
2: troppo, eh
1: forse troppo forse, forse fin, troppo fin troppo in troppo. montagna
2: tornando a cose importanti, a cose eh, importanti.
1: No, il bombardino è una cosa importante sì è vero ma
2: non tanto importante quanto ma. la classifica maschile di biathlon perché eh. ce l'ho qui davanti come ha detto Giacomo questo Ioannes B
0: Nesb Nesb
2: Nesbo, ma quello, Nesb. quello è lo
0: scrittore Leonardo
1: ah ma è bo Nesb no è bo è bo ah è boh, è eh, allora dimmelo prima eh
0: sì. te l'ho detto, no, no, okay. detto che tu ricordo. però non capisci e non Mi ascolti
2: e ha 210 punti, appunto, lo vedo sì. piuttosto distaccato dal secondo. Sì, me. del resto, sì. E ah, si arriva alla sedicesima posizione in cui c'è questo italiano, il primo italiano, questo Lucas Hofer. Raccontami un po' di questo Lucas Hoefer Luca tra l'altro
0: Scho- scusate, cognome da Trentino Bastardo, giusto?
2: Beh, sei un po', un, po salette, un trentino però, bastardo, eh. sì.
0: Ovviamente gli sport invernali hanno come base il Trentino e la Valle d'Aosta, le due regioni più fredde d'Italia. Mm. Ovviamente sono quelle che forniscono anche più atleti alla nazionale. Perché hanno perché sei più... di
2: madrelingua tedesca, comunque dovresti, dovresti saperlo.
0: saperlo. Yeah, Quindi, Sì, Luca Soffer è l'atleta diciamo, l'atleta di punta al maschile per l'Italia nell'ambito biathlon. Sicuramente non è un atleta che può puntare alla vittoria nella classifica generale Può puntare a qualche buon piazzamento Se le cose girano bene al poligono Anche a qualche podio Mm. Durante le tappe di Coppa del Mondo Maiale il signore
2: Eh questo sarà un taglio No
0: no nessun taglio ragazzi Totalmente ancavato Sicuramente se le cose girano bene al poligono può puntare anche a qualche podio durante le tappe di Coppa del Mondo e perché no se trovasse la giornata giusta ad una medaglia ai mondiali o eventualmente alle Olimpiadi del 2022 si svolgeranno a Pechino visto che prima tu non hai risposto Leonardo alla mia domanda Pechino. a Pechino a Pechino ma non è diciamo che non si svolgeranno prettamente nella città di Pechino chiaramente, chiaramente. Eh. però Pechino è la città che fa da madre come luogo ospitante dei giochi olimpici, come nel 2026, dov'è che si svolgono? Ma io che cazzo ne so Giacomo? Qua sopra di noi Leonardo, dovresti saperla, ad un'ora da noi! le Olimpiadi di Milano Cortina 2026! Ah va bene, ah, se sono, ne è parlato, sono, tanto, sono, sono molto io.
1: contento, sì, effettivamente se ne è parlato. e ah, sì, sì. Poi a Pechino, Pechino 2008? Que- que- Quelle sono le ombra di estive,
0: certo. Quindi quest'anno la- e Londra 2012. Nel 2016.
2: No, Londra 2012. Sì, Rio
0: 2016. Rio 2016, sì, 2020, che sarà 2021? Ma io che. Ah, Tokyo, ovviamente, eh, Tokyo, vai, ovviamente, Tokyo. tra
1: l'altro c'erano anche le mascotte. Quando sono andato in Sette. Giappone, non sono riuscito a prendere nemmeno una. Un bel e ti ricordi quando è stato? No, no, non
0: me lo ricordo. L'ultima <ride> volta ci sono state le Olimpiadi in Italia, invernali, ti do un aiuto. Vabbè, ah sempre Forse, la Forse la Torino. Sì, Torino esatto. Erano una... ah,
2: ehm. era anni 2000. Certo. Sì, 2006.
0: 2006, mia, proprio 2006, l'anno delle Olimpiadi di Torino. Sì, sì, quelle sono state le ultime Olimpiadi che si sono svolte in Italia, che sono state appunto quelle invernali. Comunque, tornando al discorso degli italiani, nel par- reparto maschile Luca Sofia è nostro nostro atleta di punta. Secondo atleta più importante dell'Italia è Dominic Windisch, ex campione del mondo di biathlon a Ostersund nel 2019 e nonché medagliato alle ultime Olimpiadi che anche lui ovviamente è un atleta che quando ritroverà la condizione dopo essere stato colpito dal covid sarà sicuramente in grado di poter dare una mano all'Italia in questa lotta per il podio insieme ai due giovani talenti rampanti della nazionale che sono... Didier Biona e Tommaso Giacomel, che dall'anno scorso sono arrivati in Coppa del Mondo ovviamente hanno bisogno di tempo e cresceranno nel corso degli anni però sicuramente sono il nostro futuro nel settore maschile mm.
2: Per il settore femminile invece?
0: Per il settore femminile invece eh, l'Italia parte con grandissime aspettative ah, okay. perché veniamo da due Coppe del Mondo consecutive vinte da Dorotea Wierer oh, e, quindi, amici, e quindi sicuramente Dorotea è la nostra punta di diamante ha vinto la prima gara stagionale nelle altre gare ha ah, un po' faticato oggettivamente, ma anche per il fatto di aver fatto poca preparazione sulla neve a mio punto di vista, per colpa sempre del Covid, a differenza di quelle che sono le nazioni scandinave, quali la Svezia e la Norvegia, che hanno continuato ad allenarsi sulla neve, uh-huh. e quindi è in chiara sofferenza rispetto alle avversarie sugli sci, mentre al poligono le percentuali sono buone e questo non le ha permesso ancora di ottenere i risultati che otteneva nella scorsa stagione, ti
2: interrompo un attimo per farti una domanda. Dai. Sulla classifica, Dimmi vedo tutto. che la Liver è nova con no, 113 no. punti. La prima è questa Uber svedese con 204 punti, quindi ci sono c- circa 100 punti di distacco sì.
0: tra loro due. Sì.
2: Quanti punti si guadagnano con una Con una
0: vittoria eh. si guadagnano 60 punti? Ah, beh,
2: allora sì, cioè...
0: no, no, è tutto in gioco. Chiaramente, sì, cioè, sì, sì. sono state fatte due tappe di Coppa del Mondo. Ne sì. mancano ancora quindi okay. c'è cioè, tutto ancora in gioco nulla è ancora perduto certo che però ovviamente c'è cioè, il distacco accumulato all'inizio dopo è sempre distacco da recuperare certo. non è mai facile Altra punta di diamante della nostra nazionale italiana è Lisa Vittozzi che in questo momento, in questo inizio di stagione sta pagando aver avuto il covid a inizio novembre il periodo peggiore certo. per un atleta che prepara gli sport invernali che però due anni fa è arrivata seconda nella classifica di Coppa del Mondo quindi è sicuramente una di quelle che può puntare a combattere contro quelle che sono le attuali favorite, sì. che sono la svedese Anna Obery, come dicevate prima, in testa alla classifica attualmente, nonché le due norvegesi, Marte Roiseland e Tirilekov, che entrambe sono quelle che probabilmente danno più garanzie nel totale, soprattutto Marte Roiseland, mentre Tirilekov ha ancora qualche errore di troppo al poligono da sistemare. Ultima avversaria grande di Dorothea Dorotavirer per la Coppa del Mondo, dal mio punto di vista, è Denise Herman, mm-hmm. che è un'ex atleta che viene dallo sci di fondo, che si è trasferita nel biathlon e che dopo vari anni di apprendistato in cui ha cercato di sistemare il poligono di tiro, ha trovato veramente una prestazione solida al poligono, soprattutto a terra, e adesso è diventata veramente un pericolo per la Coppa del Mondo.
2: Chi vince secondo te?
0: Nome secco per me è Marte Roiseland. Anche se l'Anna Oberdi delle prime due tappe di Coppa del Mondo difficile da, da battere, solo una Reuseland al top della condizione può farcela e ho dei dubbi che anche la stessa Dorota Wierer quando sarà al top della condizione possa giocarsela davvero contro queste due, però ovviamente da italiano spero che di, smenti, di essere smentito da, sì, dalla mia sì, campionessa. Lo speriamo tutti.
2: Abbiamo parlato di sci, abbiamo parlato di biathlon, abbiamo sì. parlato di salto, credo.
0: Sì, di, allora di sci volevo spendere due parole vedendo l'ultima tappa di Coppa del Mondo su quello che mi ha sorpreso, sul grandissimo talento che è esploso de, dello svizzero Marco Odermatt mm. che veramente i primi tre giga- slalom giganti della stagione ha ottenuto tre podi di cui l'ultimo sul primo gradino e credo che possa essere veramente il tanto agognato successore di Marcel Hirscher nella classifica generale di Coppa del Mondo al maschile mm-hmm. e che possa essere il dominante, della, il dominante della stagione a dispetto di quelli che potevano essere i favoriti quali il francese Pintourot o il norvegese Kristoffersen. mentre al femminile come dicevo già negli episodi scorsi la slovacca Petra Vlova in questo momento mi sembra veramente difficile da giocare per chiunque l'unica sarebbe Michaela Schifrin ma attualmente non è ancora nella forma adeguata per poter giocarsela alla pari con la Slovacca, mm, capisco capisco ma Leo volevo chiederti a te se tu mi dicessi vado a vedere le olimpiadi nel 2026 quale specialità andresti a vedere? quale sport andresti a vedere? Ah, eh, domanda
1: sbagliata nel senso che a me non fregherebbe proprio una sega eh, ti dirò boh, per simpatia andrei a, vedere, andrei a vedere il biathlon probabilmente oppure il tuffo nella neve, lì, il tuffo da sci, il salto, con gli, salto sci. con gli sci, andrei a vedere quello nella speranza che qualcuno si facesse eh, molto male rigirerei la domanda a Davide che magari è uno a cui può interessare di più vedere gli sport, tu cosa andresti a vedere? Perché a
2: me interessa poco ma sicuramente non così poco come a te forse Speriamo. Io credo, eh, speriamo. Eh, io credo che andrei a vedere il salto perché probabilmente è il più spettacolare.
0: Sì, credo che, io, credo che vederlo dal vivo possa essere veramente lo sport invernale più spettacolare da vedere. Vedere questi atleti che piombano giù a 90 km/h dal trampolino per poi atterrare a 140-150 metri nelle gare di salto, 250 in quelle di volo, credo che possa essere veramente lo spettacolo. L'Italia purtroppo non è competitiva a livello di Coppa del Mondo, non siamo assolutamente in grado di lottare per il podio o per, manco meno, per delle medaglie alle Olimpiadi e mondiali, ma sicuramente gli atleti quali Kamil Stok per la Polonia, oppure sempre per la Polonia David Kubacki, oppure per i tedeschi Marcus Eisenbichler, che è il mio collega di natura tedesca mi aiuterà a pronunciare, oppure Karl Geiger, possono essere più competitivi e possono essere quelli che si giocano alla Coppa Ascolto del Mondo. Ascolta un attimo.
1: Eh, per, per quanto riguarda questo volo con gli sci, ehm, cioè, qual è cosa cos'è che fa la differenza? Nel senso, cioè, alla fine tu sei lì
0: a parte, cioè, quindi dipende dalla forma del naso, praticamente no, la tua posizione in aria eh, perché tu devi eh. fare meno contrasto possibile con l'aria sì, certo, certo. e sfruttare la pressione che ti dà il vento perché il vento ha un ruolo fondamentale nel salto con gli dipende sci. da quanto pieghi le gambe. Cioè, cioè effettivamente non ce la possono cioè se la studiano prima, certo. ma Certo. C'è un allenamento costante per tenere eh. la miglior posizione possibile aerodinamica per poter sfruttare il vento che venga da sotto per tenerli su oppure per resistere al vento che viene da dietro che quindi li spingerebbe ad atterrare prima e quindi loro devono cercare di compensare le due cose in base alle condizioni del momento per cercare di tirare più lontano possibile e anche nella migliere, migliore possibile certo. perché ci sono, c'è anche una giuria che valuta lo stile ah, nel salto degli già, sci ah, già, non conta certo, solo certo. la distanza ma conta anche lo stile e
1: poi se non sbaglio dura- durante la partenza gli atleti eh, piegano il busto in avanti fino quasi ad arrivare a sì, toccare esatto. il vicino
0: sono quasi accovacciati sugli sci in modo da poter raccogliere la maggior velocità possibile arrivano sul momento dello stacco, staccano, prendono il il volo a seconda di quanta spinta all'atleta perché se dai meno spinta hai più velocità da mantenere nel corso del salto certo. invece ci sono altri atleti che danno più spinta iniziale per andare più in alto però hanno meno velocità da spendere nel corso degli sci e quindi fanno due parabole diverse che li porta però ad atterrare più o meno nella stessa zona a seconda della bravura dell'atleta Certo, certo,
2: qual è la migliore secondo te delle due?
0: ma secondo me cioè, anche dal punto di vista storico Cioè cercare di tenere più velocità da spendere nel corso del salto ti aiuta di più Mm. Dopo ovvio che ci sono gare su trampolini Quelli sui trampolini più piccoli Mm. sono favoriti quelli che hanno tanta spinta Mentre più è lungo il trampolino, più è lungo il salto da fare Ecco che l'aerodinamica la fa la maggiore E quindi devi tenere più velocità possibile Capisco, capisco
2: Ultima cosa il Burello, io credo, no?
0: Sì, direi che parliamo soprat- vorrei parlare soprattutto dello slittino, che è forse quella un po' più conosciuta, diciamo, anche a livello italiano, ed è anche quella dove abbiamo le maggiori possibilità, noi italiani, di raggiungere alcuni risultati di rilievo. Mm. Abbiamo già ottenuto una vittoria nella gara squadre e una vitt- un terzo posto individuale da parte di Dominic Fischnaller nelle gare di slittino, quindi sicuramente è una specialità dove abbiamo delle possibilità di ottenere dei podi, abbiamo anche la possibilità di vincere, e quindi va rimarcato, ovviamente non siamo sempre noi favoriti, anzi probabilmente sono altre nazioni forti soprattutto la Germania sia nel settore maschile che in quello femminile offre una batteria di atleti che veramente possono competere tutti per il podio ad ogni gara e quindi sono veramente difficili da battere nonché nel settore maschile ci sia veramente una competizione fortissima e sono sempre tutti molto vicini e quindi raggiungere il podio è molto complicato da, da segnalare poi che noi italiani abbiamo anche una grande storia nello slittino Armin Zogler è il più vincente della storia dello slittino e quindi sicuramente la tradizione ci aiuta anche a poter portare dei risultati migliori Ma, sì, senza dubbi. per quanto riguarda invece il Bob e l'Italia non è anche questa è una specialità in cui è in grado di ottenere risultati di rilievo però quello che voglio segnalare io è la presenza di un campionissimo degli sport invernali che è Francesco Friedrich, il tedesco, che è il primo bobista che riesce a ottenere più di 50 podi in Coppa del Mondo ed è veramente il più forte probabilmente della storia ed è in questo momento quasi ingiocabile. Sua, con lui, con il suo compagno nel Boba 2 o i suoi compagni nel Boba 4. Il Bob è sempre su ghiaccio? Certo, sempre nello stesso, nei, nei budelli dove si svolgono anche lo slittino e lo scheletro. Ascolta un attimo Giacomo, una, un'altra curiosità. Eh, neve naturale e neve artificiale? Certo. Come, ah, bravo, bravo. Come, come funziona? Un argomento molto si interessante. Allora, diciamo che eh, gli ultimi anni sembrava una banalità, ma con il riscaldamento globale la possibilità di gareggiare sempre su neve naturale è venuta molte volte meno. Nel senso, molte volte la neve naturale non basta o non è in grado di reggere tutte, per esempio, le discese che ci sono nello scialpino perché si deteriorerebbe troppo facilmente e non sarebbe in grado di di offrire una competizione che sia a parità di condizioni. Ecco che quindi sono stati introdotti vari prodotti per rendere la neve più duratura. Per esempio, molte volte viene inserito del sale, viene inserita dell'acqua per bagnarla, e renderla più compatta e capace di resistere a varie discese oppure nelle, nei casi peggiori per esempio mi viene in mente che ogni anno nello sci nel periodo natalizio visto che siamo vicini si svolge lo slalom speciale nella città di Zagabria in Croazia ecco che a Zagabria nevica raramente eh. ecco che lì devono portare la neve artificiale e ogni volta è un problema perché la neve artificiale non è come la neve naturale e non è in grado di offrire quella parità di condizioni tanto agognata da chi organizza le competizioni.
2: Quindi immagino che gli atleti preferiscano la neve naturale.
0: Sì, sì, assolutamente, cioè dagli atleti, anzi ci sono atleti che preferiscono la neve naturale, quella un po' molle, quella così. Invece ci sono atleti come, come era per esempio il nostro Christophe Innerhofer, che preferisce proprio quando la neve ghiaccia completamente ah, okay. e il terreno diventa più duro e più difficile da resistere, perché lui per esempio era uno di quelli che era in grado di dare il meglio anche se ormai è ritirato e... però ci sono altri italiani che possono lottare per eh, i piazzamenti di rilievo nello sci alpino come per esempio Dominic Paris nelle specialità di velocità oppure il eh, giovane Vinatzer nello slalom speciale mentre tra le donne veniamo, nella scorsa stagione abbiamo vinto la Coppa del Mondo con Federica Brignone e lei con Marta Bassino sono le nostre migliori atlete Ascolta un
1: attimo Giacomo, poi c'è anche quello sport che non mi ricordo, non mi ricordo come si chiama, quello in cui passano la specie di scopa col gis- Il oh, curling, hello.
0: certo. Il curling, certo. Beh, ti dico è, che è, è, appartiene sempre agli sport invernali. Assolutamente, così. è anche ovviamente sport olimpico. E l'Italia sta migliorando in quello sport. Non siamo ancora a livelli delle superpotenze mondiali, quali sono per esempio la Svezia oppure gli Stati Uniti. Però agli ultimi mondiali siamo andati bene, abbiamo ottenuto dei buoni risultati. E. Ecco, oggettivamente, quello lì è uno sport che, che mi piacerebbe seguire. Cioè, co- cosa succede? C'è una lastra di ghiaccio? Allora, c'è una lastra di ghiaccio è una specie di bersaglio disegnato sul ghiaccio, mm-hmm. come il bersaglio, per esempio, per fare la semplice del tiro con l'arco. Ok, nel tiro con l'arco tu devi scoccare la tua freccia e cercare di arrivare più in centro possibile al bersaglio. Giusto? Sì. Ecco, il principio è uguale. Tu devi lanciare questa sfera, sfera, questa biglia, disco, di sì, sound, eh. disco, così e devi cercare di farlo arrivare più vicino possibile al centro del bersaglio solo che come le bocce si giocano in spiaggia gli altri hanno la possibilità di sbocciare giusto? tu hai mai giocato a bocce in spiaggia? quando uno tira la boccia vicino al, al pallino tu cosa fai? Cerchi di levargliela via certo. stessa cosa succede nel curling ovvero l'anna tira una sfera per volta un disco per volta se io lo tiro più vicino al bersaglio di te io con la sfera dopo cerco di buttartelo via ma la, l'azione di quello con, con lo scopettone cioè serve a girare velocizzare, velocizzare o rallentare il ghiaccio perché per esempio se io devo fare andare avanti quel disco un po' di più ecco che cerco di, di scopare il ghiaccio in una certa maniera mm-hmm. se invece voglio fermarlo prima perché magari è troppo veloce scopo al contrario per cercare di fermarlo e rallentare la sua velocità Certo. E
1: molto interessante questo oggettivamente è uno sport figo eh, pratichi, lo, lo praticherei anche
0: volentieri ma invece l'hockey su ghiaccio è sempre considerata disciplina sì, sempre olimpico eh. certamente i favoriti sono quelli sono gli americani e i canadesi eh sì, che ce l'hanno che nel Italia, sangue con sì. eh, ma in Canada c- è
2: sport ufficiale, eh, sì, sì, è sport, sì, sport
0: nazionale, sì. in Canada è l'occhio su ghiaccio. Eh, è quello è un gran, gran bello sport. Sì, quello è molto fisico come sì, sport, sì. È sicuramente uno sport diverso da quelli di cui abbiamo parlato oggi, prima. E sicuramente è uno sport che richiede anche il gioco di squadra, che probabilmente in altri sport in eh, non sì, c'è... Cioè, è un
1: po', un po carente. Sì.
0: È, sono più, sì. maggiormente sport eh, individuali, quelli invernali dopo però ci sono sport come l'occhi su ghiaccio che sono sport eh, a squadre
2: per quanto riguarda il pattinaggio invece eh, tutti conosciamo la Carolina Costner
0: sì, esatto che è stata anche la nostra portabandiera alle Olimpiadi quindi insomma credo sia una delle figure più note dello, certo. degli sport invernali italiani ma
2: credo che anche abbia ormai una certa età dal punto di vista sì, ormai artistico è. ormai è
0: ritirata non è più un atleta in competizione per l'Italia anche se ci sono voci di un suo possibile rientro per le prossime Olimpiadi
2: ci sono giovani, promesse, maschili, e femminili che possono prendere il posto dalla Carolina?
0: Allora, non so se possono arrivare agli stessi livelli di Carolina Costner perché comunque Carolina Costner è una medagliata olimpica mm-hmm. quindi comunque ha raggiunto il massimo del livello che può raggiungere un atleta certo. Sicuramente nel settore maschile credo che Matteo Rizzo sia un atleta in grado di crescere ancora molto data la sua giovane età non so se potrà mai lottare per una medaglia a 5 cerchi però sicuramente è un atleta in grado di lottare per, le classifiche, per la parte alta della classifica di Coppa del Mondo in un futuro e perché no magari essere la sorpresa alle Olimpiadi del 2026 in Italia dove ci giocheremo il massimo delle nostre possibilità per cercare di onorare questa competizione.
2: A te piace il pattinaggio?
0: Non sono un grande fan del pattinaggio artistico devo dirti, e per quanto io ritenga Yusuri Ryu il, uno dei più grandi sportivi di sempre tra gli sport invernali, il giapponese de, detiene ogni record di quegli sport e veramente credo sia un emblema di questi sport come lo è per esempio il canadese Kingsbury nel modules e negli aerials e quindi credo che siano queste delle figure in questi sport minori un po' meno seguiti che però andrebbero valorizzate per i risultati ottenuti e, e invece per quanto riguarda il pattinaggio di velocità non siamo più quelli di una volta nel senso nel patinaggio di velocità né, a chi si ricorda le olimpiadi del 2006 si ricorda un Enrico Fabris il patinaggio di
2: velocità scusa se ti interrompo è, è quello di Bradbury no? Per, per no
0: quello dico. è lo short track
2: ah è quello lo short track
0: ce ne sono tantissimi il patinaggio di velocità è per esempio sai com'è il ciclismo su pista? Sì, certo c'è cioè, un velodromo E mm. ok più o meno è così okay. ok quello è il patinaggio di velocità e nel 2006 e Enrico Fabris vinse due medaglie, una individuale d'oro e un'altra di squadra Che portò l'Italia a ottenere le prime medaglie in questa specialità Ora non siamo più così forti mentre è la nazionale olandese è quella a dominare
2: Capisco, io direi Leonardo
0: io, possiamo... pa- io, di- io invece volevo fare una domanda a Leonardo Ah
2: vedi, ultima
0: Volevo fare una domanda Conosci la storia
1: di Steven no. Bradbury! No, non ho idea di chi sia, di chi è questo Steven. Tu la conosci no, la
2: storia sì, di Steven stor- Bradbury? la conosco abbastanza bene. Sì. Vai,
0: dimmi cosa sai della storia vai, di Steven Bradbury.
2: Allora, io so che Steven Bradbury è, era, perché è ormai ritirato, un pattinatore eh, ne- eh, australiano Australian. Australian. Australian.
0: di short track.
2: Esatto, non un gran campione. Sì. Però diciamo che è stata una promessa Che ha avuto molta sfortuna Perché ho letto che ha avuto molti infortuni Tra cui anche molto gravi In cui ha rischiato di morire Sì, perché... due volte ha rischiato esatto. la, la vita Perché Leonardo deve sapere che patinando le, i, I pattini sono molto affilati ovviamente eh, per, uh, per correre il più veloce possibile sul ghiaccio E se quando si cade Si rischia di farsi male Perché i pattini di un altro corridore Possono rischiare di colpire Una tua parte del corpo E quello eh, era successo a Bradbury sì, sbaglio. certamente e, e questo ha un po' limitato le sue capacità diciamo, nelle olimpiadi in tutti i principali, principali competizioni principali
0: eventi, sì, sì, assolutamente
2: è conosciuto per le olimpiadi di eh, Salt Lake City del
0: 2002
2: ecco, del 2002 in cui appunto da eh, ultimo, praticamente eh, annunciato è riuscito incredibilmente dopo essere stato ripescato. se non sbaglio e dopo che i suoi principali competitor sono caduti malamente nelle successive diciamo fasi, fasi è riuscito a vincere incredibilmente Sì, ha vinto
0: la medaglia d'oro probabilmente la più grande sorpresa della storia sportiva le olimpiadi ma perché tutti gli altri erano praticamente cosa è successo ci sono tre turni nello short track sì. dopo le qualificazioni ai quarti di finale passano i primi due per ogni turno ok ai quarti di finale Steven Bradbury arriva terzo, quindi sarebbe già eliminato. Però uno dei canadesi che era di fronte a lui ha commesso un'irregolarità spingendo a terra un'altra, quindi viene squalificato e lui passa al turno successivo come secondo. In semifinale cosa accade? Accade che ci sono altri, un altro scontro tra due partecipanti e Steven Bradbury riesce a qualificarsi alla finale passando ancora una volta come secondo in finale succede che tutti gli altri tre partecipanti alla finale cadono a vicenda. Steven Bradbury, da molto staccato qual era, è l'unico che rimane in piedi e quindi riesce a vincere la medaglia d'oro. Una, una bella tra l'altro, sei un episodio divertente, che visto mm. che tu sei molto ferrato sul calcio, l'episodio mm. divertente era che in quegli anni nello short track c'era una vera e propria guerra tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud, ah. quando eh, Yamaha Gruson. Buttò a terra il coreano in finale, sì. ci fu una grandissima polemica e, e penso che i mondiali successivi, sì. quando ci fu appunto Corea del Sud e Stati Uniti di calcio, mm. la Corea del Sud vinse quei mondiali, quei mondiali nefasti per sì, 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 l'Italia. Quelli L'Italia. Esatto. Quando però eh, la Corea segnò, and- i giocatori esultarono, mi mandò lo short track. Ah. Proprio per rinfacciare agli americani quel torto che gli avevano commesso nel 2002 torto commesso perché anche le Olimpiadi erano Salt Lake City in America e quindi eh certo, diciamo, diciamo che di qualche sì. aiuto americano c'è stato quell'Olimpiade quelle eh, Olimpiadi sì. per aiutare e Magnusson a conquistare le medaglie. insomma. Direi che con questa panoramica, questo breve interrogatorio, breve, ormai quasi un'ora di interrogatorio dei miei compagni sugli sport invernali siamo alla conclusione della puntata. Speriamo vi sia piaciuta anche per chi magari non è appassionato. Sì, cioè chiunque. Esatto. E comunque no, vorrei utilizzare questo spazio per fare un appello ai
1: figli di puttana di Asiago che ogni volta alle gare di sci di fondo mi, mi facevano il culo perché abitando lì si allenavano tutti i giorni. Io andavo in era perché abitavano lì
0: o perché tu non ti impegnavi abbastanza? No, io ero
1: molto forte, facevo il culo a tutti quelli della pianura ma quando arrivavo lì mi trovavo davanti a questi qui di Asiago questi figli di puttana che si allenavano tutti i giorni perché ne avevano la possibilità Chiaro. e io, venendo dalla pianura, non, non potevo competere. Insomma. È perché non hai creduto nel tuo talento e non ti sei trasferito anche tu ad Asiago? O perché quelli di Asiago erano dei figli di puttana? Secondo me,
2: entrambe le cose. Sì.
1: Vi piace mh, la nocciolata rigoni di Asiago, le marmellatine di fragole di bosco Sai che è un po' che
0: non vado ad Asiago. Leo,
1: eh, bisognerebbe andarci magari con il nostro amico Francesco a sì, mangiare già. delle, delle otto marmellatine. Lui sì, 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 sì. potrebbe andarci in qualche escursione certo grazie a tutti bene grazie per aver seguito palle a due palla a due
0: palle in due ah, ah,
1: ah. non guardarmi
0: sì. così Davide per favore ci sentiamo lunedì con la prossima puntata ciao a tutti, ciao, ciao a tutti. in cui parlerete del Milan che vince da, lo scudetto che
1: vince lo Dai, scudetto per
2: cortesia,
1: per cortesia. ciao ciao a ciao. tutti